0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y como todos los viernes les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Género del Comité. Quizás muchos de ustedes recordarán que hace unas semanas el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo que presentó Óscar Ugarteche, quien buscaba el registro de su matrimonio celebrado en México con Fidel Aroche. Hoy les traigo una entrevista con precisamente Óscar. Él nos habla de cómo comenzó el proceso de su lectura y de su opinión de la decisión del Tribunal Constitucional, de los próximos pasos ante la Comisión Interamericana y también de su labor en el MOL en los 80s. De hecho, él fue uno de los fundadores del MOL. Les dejo entonces la entrevista. Quería comenzar preguntándole por qué es importante para usted tener acceso al matrimonio en el Perú. Uh
1: -huh. Bueno, creo que la, la respuesta rápida es porque yo creo que todos los peruanos somos iguales y todos somos sujetos de los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Y por lo tanto, eh, mi matrimonio en México debería de ser inscrito en el Perú. Por esa razón, por igualdad. Que es a lo que yo apelé cuando presenté la carta de inscripción hace nueve años.
0: Quizás nos puede contar un poco cómo fue presentar esa carta de inscripción en, en entiendo que fue en el consulado de México sí. y, y cuando se dio cuenta que el proceso iba a ser larguísimo, siempre supo que lo que tenía por delante.
1: Sí, a ver, el, el proceso, to, toda la historia comenzó cuando nos casamos el 30 de octubre del año 10 yo salí del matrimonio, <ríe> nos casamos y yo tomé el avión que fue una reunión del grupo los 20 en Seúl. Regresé a México y eh, el, el señor del aeropuerto de migraciones ve que tengo el anillo este anillo y entonces me dice, ¿se ha casado? ¿Sí? me reí, le dije, sí, claro, estoy muy contento. Este, ah, eh, por favor, tiene usted 15 días desde la fecha en que se casó, que hacía 7, para inscribirlo. ¿O sé sea que por favor pase por migraciones para inscribir su matrimonio. Ah, ya, claro, muchas veces. Entonces, fui a migraciones, a estas alturas era, qué sé yo, la tercera semana de segunda semana semana de noviembre, segunda semana de noviembre. Y, eh, o tercera semana de noviembre. Entonces llego, me inscriben, me devuelven los papeles como los siete días y me dicen, a la hora que me devuelven el FM2 eh, renovado con el cambio de estatus, me dicen, ahora tienes que hacer este mismo trámite en, el, en su consulado para regularizar su pasaporte. Ahí ya le digo, claro. No,
0: ¿eh? El FM2 es una, es una...
1: El FM2 es la visa residente, es esto de acá. Ya. Yeah. Aquí abajo, en estas las barras, mm -hmm. está toda mi información. Yeah. Mi, edad, mi edad, la fecha, la de, el lugar de nacimiento, toda información. Incluido Estado Civil. Entonces me dice, pase usted por hacerlo mi propio con el, el consulado para que le regularicen el pasaporte. Voy al consulado, y fue muy gracioso porque llego, el por partido de matrimonio, digo, vengo a inscribir este matrimonio, y veo que el, el muchacho mira, mira el papel, y mira el papel... Y mira el papel y, y, y se va para adentro y se está un rato largo adentro y sale. Y me dice, ¿sabe qué? No tenemos cómo inscribirlo. Digo, ¿por qué? Me dice, porque el cuaderno de inscripción dice esposo y esposa. Digo, pues fácil, ¿no? Tacha esposa y pone esposo y esposo. Y ya, pone... No, este, es más complicado. Entonces le dije, por favor, un ratito, voy a hablar con el cónsul. Entonces, salí a la, de la secretaria y le dije, ¿está el cónsul? Sí, claro, salió el cónsul, un viejo amigo, que, oye, ¿cómo estás? Vengo a escribir matrimonio. Acá está. Uy, me dice hermano, esto tenemos que consultarlo a Torretagle consultalo con el Espíritu Santo. Pero lo que voy a hacer es mandártelo con una carta. Porque ya vi que esto no, no, esto no va a ser sencillo. Me fui a mi casa. Hice una carta diciendo, por pues, el artículo 2 de la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a la misma identidad. Eh, todos tenemos derecho a la identidad y todos los peruanos somos iguales. Muy bien. Este... Amparándome y eso, pido por favor la inscripción del matrimonio. Porque la identidad en el Perú la da la reñeca, quien te identifica. Con el Documento Nacional de Identidad, que así se llama. Bueno, Entonces hago el trámite y me dice, bueno, dentro de seis meses te contestan, ya le apuro lo no tengo. Eh, a los seis meses eh, me llama la secretaria del consul y me dice, Oye, ¿puedes pasar por...? Puede usted, por favor, pasar por la, una carta que recibió la Cancillería. Sí, le digo con mucho gusto. Pasé, recogí la carta. Decía que no podía, que tenía que eh, hacer el trámite directamente ante la Reniec. Y ahí comenzó la larga.
0: ¿Y por qué tenía que hacer el trámite directamente a la Reniec?
1: Porque la Cancillería no podía hacer nada respecto del registro civil. Okay. O sea, ellos solamente registran en el exterior. Si la RENIEC no, no dice eh, registre, uh -huh. ellos no pueden registrar. O sea, son solamente un intermediario. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, claro, eso que son. Son un servicio a los peruanos en el exterior. Entonces, uh -huh. no podían brindar el servicio. Entonces, tuve una conversación en con la RENIEC en Lima, el año 11, en algún momento. Después de hacer el, el mismo intento y no llegué a ningún lado. Dije, no, esto se complicó. Bueno, ok. Vámonos. Y tuve un par de conversaciones y le di un poder de notificación a un abogado y le dije, comencemos y veamos a ver qué sale. Pasaron años y en el 2018... En el 2018, en enero del 2018, me llaman por teléfono del comercio, justamente. Un, un periodista que me acaba de volver a entrevistar y me, y me recordó el episodio, yo no me acordaba del episodio. Eh, fue el día que murió la esposa de un primo hermano, una mujer a la que yo quería muchísimo. Y me, una de esas pérdidas horribles, de un cáncer espantoso, y murió a destiempo. Bueno. Nosotros regresábamos de la incineración y de acompañar al primo y nos regresábamos a México cuando suena el teléfono y era este periodista del comercio que me dice que ya salió el fallo y que fue positivo. Y me quedé mudo. O sea, y le, digo, le digo a Fidel, que estaba manejando, le digo, oye, este, salió el fallo y salió positivo. Ay, me dice, qué bueno. Entonces, ¿ya nos podemos escribir? Le dije, sí, ya por fin nos podemos escribir. Ay, qué bueno, pero como estábamos acá capa caída, pues, pues veníamos de un entierro. Entonces, eh, dice el, fotógrafo, el, el el periodista, dice, pero yo los quiero entrevistar ahora. Ustedes se van mañana. Sí, mañana nos vamos. Este Los quiero entrevistar ahora. Que mire, ¿sabe qué? Este, no es el momento. No, no, porque ustedes se van a ir, los tengo que entrevistar ahora. Y le digo, si él, que, que estaba escuchando el diálogo en el celular, le digo, y me dice, no, sí, bueno, ya. Entonces tenemos que hacer, tenemos denos un poco de tiempito, vamos a tomarnos un café, tomar un poco de aire y, y salir con una media sonrisa, ¿no? porque si no la foto de entierro iba a ser horrible. Bueno, pues llegamos, tomamos el café, la y bueno, llega este joven que llegó creo que a los tres minutos que, después que nosotros, paramos tomamos el café, llegamos a la casa llegó vienen las fotos salen las fotos en la primera plana del comercio para mi sorpresa nosotros entramos a la sala VIP del aeropuerto a la mañana siguiente, camino al avión y, y cuando estoy yendo por los jugos ¿tás? Fidel medio dormido entonces yo voy por el por el jugo y el café y miro el periódico volteé los periódicos boca abajo agarré uno me fui hasta el fondo y se le abrieron <risa> los ojos así y dije bueno este tenemos que vivir con esto hasta que subamos al avión ya, después no importa este qué roche no sí es roche pues rochoso
0: bueno, ¿en qué sentido?
1: ¿En qué sentido? ¿Eh? Pues rochoso, pues. Salir, salir, o sea, yo no estoy acostumbrado a primeras planas de periódicos, no estoy acostumbrado a comentar a comentarios económicos. Entonces, no. Esa
0: foto que me estoy acordando, pero era, además era media página entera, sí, página entera ¿no?
1: Sí no, completa, no fue, sí, no fue página entera, pero casi fue página entera y la foto está a la mitad a dos columnas, o a tres columnas. Una ¿no? inmensa foto. Sí,
0: sí, sí, me la acuerdo.
1: Y entonces, bueno, nos subimos al avión y más o menos, estábamos en el asiento dos. Estaba a la derecha. Entrabas al avión y ahí estábamos, ¿no? tapándonos. Pero horrible. Bueno, este, la gente pasaba, nos miraba, se reía. Pero se reía con simpatía, con risa, risa amable, ¿no? Son, sonrisa. Después, cuando íbamos a despegar, viene la hermosa y dice, este, Ustedes son los del periódico, ¿no? Sí. Este, ¡Ay, felicidades! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! No sé qué, qué señor. Champagne Muy temprano, muchas gracias. Pero después, ¿no? Después, después sí, cómo no. Pero ahora, por el momento, despegamos. Llegamos a México. Y al día, a los pocos días, muy pocos días, un compañero mío de colegio, a las seis de la mañana, porque creo que en esa época teníamos la misma, no, teníamos una hora de diferencia, de enero. Bueno, él se despierta, ve el periódico y me manda un mensaje y me dice, y me manda el recorte del periódico. Y yo miro el recorte del periódico y digo, ¡qué horror! Entonces le mando una carta al director diciéndole, es mentira lo que, la, lo que acaba de decir el procurador de Renier de que yo soy residente en Lima y que el trámite está mal hecho porque yo resido en Lima, que fue la, la apelación de Renier O sea, es a ese nivel que no tienen razón. Es mentira y eh, yo voy a proseguir con el caso. Entonces le llamé a Javier Mujica, mi abogado, y le dije Javier... Este, nos han metido Cabe, el Javier nos había despertado, <risa> era tempranísimo, este, y nos han metido Cabe, estos es desgraciados, sí, nos han metido Cabe diciendo que yo residía en Lima y que el trámite está mal hecho. Esas son babosas. nosotros nos vamos al Tribunal Constitucional, que tú ves, pero hay que, esto hay que sacarlo. Entonces, ahí se fue al Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional volvieron a decir no sé qué disparate. Dijeron otra tontería. El, el, procur, el procurador de la RENIEC no estaba preocupado por la parte jurídica. Estaba preocupado por la parte ideológica. Que fue lo que me hizo pensar que el tema era religioso. Porque una argumentación teórica nos hubiera llevado a un razonamiento lo que hubo no fue un razonamiento, fue un acto de fe. Esto está mal inscrito porque no llegó a tiempo, esto está mal hecho porque se inscribió fuera de época. O sea, todo tenía que ver con forma, nada tenía que ver con fondo, porque no podían tocar el fondo, evidentemente, y ¿por qué era con forma? Por las creencias religiosas de los ciudadanos, del procurador de la RENIEC, y luego, como pudimos ver después, por los cuatro abogados del Tribunal Constitucional. Bueno, entonces nos vamos al Tribunal Constitucional y cuando vi cómo estaba conformado el Tribunal Constitucional, honestamente nunca me había preocupado por saber quiénes constituyen el, el Tribunal. Y mucho menos, vivos en 15 años en México, o sea, si hay algo lejos de mi cabeza es quiénes arman. Esto? Pero cuando vi quiénes son y, di, y me di cuenta que conocía a dos de los cuatro, eh... El, el, el conservadurismo eh, religioso, yo vengo de una familia muy conservadora, vamos a comenzar por el principio, yo vengo de una familia archi conservadora, primo hermano cura, sobrino sodalicio, tía monja, o sea, tía bisabuela monja, tío tatarabuelo cura, o sea, puf, curas y monjas de mi familia por montón, a lo largo de mil años, pero también vengo de Flora Tristán y de Dominga Gutiérrez, que es Matías Domingo, la hermana de la tatarabuela, se salió del convento de Santa Teresa y se fue con el doctor Cole y se casó con el doctor Cole. Entonces, viniendo de una familia así, viniendo además habiendo escuchado las historias de Flora Tristán toda la vida, de cómo el tío Pío, que era un desgraciado, no reconoció el matrimonio civil en Francia de su papá con su mamá, y entonces hay los que dicen que no hubo matrimonio porque solamente fue civil y no había religioso, y si no había religioso no era matrimonio. En todo caso, no reconocieron el matrimonio y la dejaron en la calle. Eso por su artista Y por el otro lado, lo cual nos produjo al pariente Paul Gogan. O sea... Sí, a la, tía, a la tía Flora le fue pésimo, pero final, al final le fue bien para la historia. ¿no? A La tía Dominga le hace un juicio al convento para recuperar la dote. ¿No ves que cuando la entregan a los 14 años al convento, la entregan con dote,
0: sí. como
1: si se fuera a casar sí, 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 sí. Entonces, le hace un juicio al convento para que le devuelvan la dote, el convento no le quiere devolver la dote y la Municipalidad de Arequipa interviene y recuperan la dote. Y ella se casa con el doctor Cole y se van, entiendo yo, se van a vivir, entiendo yo que se fueron a vivir a Lima, no sé, a mí siempre me contaron que se fueron a París, después resultó que no era París, después parecía que era Cusco, no era Cusco, y ahora que estoy rascando, parece que es Lima nomás. Se fueron a Lima a pasar desapercibidos. Entonces, viendo este, este este conservadurismo que estaba mirando, yo puedo reconocer un conservadurismo religioso rápidamente y también puedo reconocer a gente cuya idea de la moral está anclada en algún sitio de la primera parte del siglo XIX. Porque yo crecí en una casa que era así, era una casa que tenía una moral de la primera parte del siglo XIX. Este... Mis tías iban a misa de 7 de la mañana, vestidas de negro. Este, mi, mi, o sea, los años que viví en Arequipa es impresionante. El, mis tíos caminaban en las procesiones de, de, de Semana Santa y eran, cargaban el féretro del Cristo de muerto. Entonces, yo puedo reconocer rápidamente el conservadurismo religioso y, el, y yo sé el problema con el conservadurismo religioso es que lo que construye son prejuicios no juicios sino prejuicios entonces dije bueno esos eh, dos de los cuatro son así y los otros dos no sé pero intuyo que deben ser muy conservadores digo bueno nos vamos a tener una concesional perdemos pero hemos tomado el paso correcto, porque el punto es, ¿somos o no somos los peruanos iguales ante la ley? Y la respuesta hoy es, no, no somos, y no solamente no somos, sino que la discriminación está legalizada. ¿Quién la legaliza? El Tribunal Constitucional. ¿Por qué se legaliza la, la discriminación en el Perú? Por religión. La religión es una de las madres de la discriminación. El, ¿El liberalismo peruano es liberalismo? No, no es liberalismo. Es esto que estamos mirando con este fallo. Eso no es liberalismo. Bueno, entonces todo eso quedó claro. El mapa del Perú ha quedado mucho más claro. Y, y, y más graciosamente, una semana después revienta el escándalo del, del otro fallo de Vizcarra, no sé qué, la gente en las calles. Porque fueron uno tras el otro. Y pudimos ver eh, cómo... La nueva generación cree que esto que hemos visto son patrañas, son tonterías. A mí no sabes la alegría que me dio ver cómo la gente respondió al fallo. Yo está, yo me quedé asombrado, o sea... La primera cosa que me asombró fue que llamaron a los a los dos minutos del fallo. Me llama Patricia del Río de RPP y me dice, acabe de salir el fallo negativo. Eh, pues Tiene algo que decir. Le dije, sí, anoche preparamos con Fidel una declaración para leerla. Sí, porque había que leer algo pensado, ¿no? No, ¿no? no era cuestión nada más de improvisar, había que decir algo inteligente. Entonces leí el asunto. Y cuando lo termino de leer, me acuerdo de toda la gente con la que hemos hecho la batalla por los derechos gays, de los cuales quedamos tres. Entonces me dio pena, pues. Me dio pena... Se me rompió la voz y dije, no, para papelones en público, no, ahí queda, y me llamaron de, acepté dos entrevistas más, nada más. Nunca, jamás, en los 40 años, la prensa le había dado importancia al tema. Cuando yo, yo cuando la policía entraba a las discotecas y se llevaba a los chicos a 400 y a 500 a la vez, y a mí me tocaba ir a la comisaría, porque esa era mi chamba dentro del mall, era ir a la comisaría a la hora que fuera y sacarlos. Este, la, la prensa jamás, nunca, pero ni por casualidad, ni, ni siquiera para la página roja, o sea, nada. Eh, y nosotros constantemente, desde, desde el 84, que fue la primera vez, que a mí me tocó por lo menos, ir a una comisaría con el tema... Sí, pues, el 84, junio del 84, para, para la semana del orgullo, la fiesta del final de la semana del orgullo, los chicos acabaron en la comisaría de Breña. Así fue, esa fue la primera vez. Y creo que la última, y no me, no me acuerdo bien, pero creo que la última fue eh, cuando era que Tim Vidal, eh, secretario del ministro de, del interior, debe haber sido, pues, el año 91, por ahí. Sí, no más, pues. Más, 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 porque era ya el gobierno de era el gobierno de Fujimori, porque la fiscal era Blancanería Colán, más, era más bien 94, que fue creo que fue la última vez, pero numerosas veces, en, todo, en todos esos años, que han sido como 20, ¿Sí? No, 10, 10. Nunca a la prensa el tema le había importado, nunca. Y la prensa, cuando Fujimori echa a los diplomáticos en el 92, y yo hago que 100, 100 notables firmen una carta protestando, eh, una de las personas dijo que no había firmado lo que sí había firmado, y dijo que no lo había firmado porque quien lo presentaba a la prensa era el MOL. ¡Qué vergüenza! Entonces, con eso la prensa no publicó nada, y la protesta que nosotros teníamos era eh, justamente la igualdad. No era si los diplomáticos eran una cosa o la otra, porque eso no tiene ninguna importancia. Era que eh, no puede haber un sistema de empleo que te desemplee con el argumento de tu preferencia sexual. No puede ser. Porque no puede ser. <risa> Se sigue sin poder ser. Este, pero bueno, entonces la prensa nunca le hizo caso al tema. Ese día... Tenía yo a toda la prensa encima. Y acepté tres nomás. Una en RTP, ¿no? Canal 7, que nacional. Otro en el, en el comercio, que también me dieron la página entera adentro. Impresionante. Y la mitad de la. Compartí la primera plana con Trump. Fue el día de las elecciones. <risa> la primera plana con Trump. La primera plana. Para arriba Trump, para abajo nosotros. Qué bárbaro. Pero eso te habla de que algo cambió. Algo cambió muy significativamente en el país y eso, y eso a mí me ha dado mucha alegría. Y lo otro que me dio mucha alegría fue la cantidad de correos electrónicos que recibí y sigo recibiendo. De viejos amigos, de gente que no veo nunca, de gente que me encantaría ver más pero que nunca tengo tiempo, este, de gente que no conozco, que consiguen mi correo y me dicen qué bueno, qué bien, que no sé qué es lo que hizo. Y yo en realidad no he hecho nada. O sea, todo lo que he hecho sido sí decir, por favor, inscriban y persistir. Y, y voy a persistir, voy a persistir y voy a ganar nada más. O sea, sí, todo. Y además después le voy a abrir un juicio al Estado peruano por discriminación. Pero un juicio, un juicio que el Estado peruano no se va a olvidar en su vida. No porque yo necesite el dinero, sino porque no puede ser que el Estado, como Estado, discrimine. No puede ser.
0: Ahora le quiero preguntar por por esas dos cosas, pero claro, creo que también hay, o sea, una cosa es, no es que no haya hecho nada porque hay un, hay un trabajo emocional de estos 10 años y un trabajo económico de estos 10 años, no sé, si, o sea, lo que quiero decir es que tampoco es nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pensado en estos 10 años, en este proceso? Uh.
1: <risa> Mucho. Mucho. Pero lo que pasa es que... A ver, acuérdate que yo, yo me dedico a la investigación económica. Entonces, 10 años de investigación para sacar... Unos, 14 años para hacer el libro de, de la genealogía, de la arquitectura financiera. 10 años para hacer el que estoy haciendo de historia de la integración trunca. Estoy acostumbrado a las cosas de larguísimo aliento. Y a mirar las cosas en perspectiva histórica. Entonces... Eh, digamos, yo cuando, comencé, cuando comencé el proceso, honestamente, yo no pensé nada dije Voy, llevo el pasaporte y ya Después ya comencé a pensar un poco más Y ya después, después de la, la ida a Lima y la conversada en la RENIEC Dije, no, esto ya se complicó Y cuando llamé a Javier, ahí sí ya nos sentamos y lo conversamos y lo conversamos eh, y lo conversamos muchísimo. Yo he participado del cambio de las leyes en Ecuador para um, derechos gays. Ya no me acuerdo cuándo. Los primeros cambios en la Constitución, antes de que llegara, ya no me acuerdo si fue cuando llegó Rafael. No fue antes de Rafael. Fue antes. Y conversé mucho con Glemel eh, cuando ellos estaban haciendo los cambios en Chile. Entonces, digamos, he visto los procesos. Y una cosa, y, 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 en, y, en, y, en, y en Argentina no he visto ese proceso. Estaba, estábamos Fidel y yo en Mendoza de vacaciones en julio del año 10, cuando Cristina Fernández salió a hacer el anuncio del matrimonio igualitario. Y estábamos también allí cuando en la calle de Mendoza pusieron una inmensa pantalla de cine y los chicos de los colegios católicos eh, estaban parados enfrente para protestar el discurso de la señora presidenta. Y dije: ¡Qué barbaridad! Porque hay católicos y hay católicos, pero estos, estos católicos decimonónicos, que es? ¿no? ¿Qué barbaridad? Bueno. Entonces, he visto, he visto los procesos y, en, y, y después de tantos años de estar en la lucha, he conocido a mucha gente que se ha tenido que ir. Por ejemplo, Belandia se tuvo que ir de Colombia cuando mataron a la gente del movimiento y la mataron nomás. La mataron toda entera y se fue a vivir a España. Conocí a los que se quedaron con el CHA en Buenos Aires después de que habían muerto los que fundaron el CHA, que no se llamaba CHA en ese momento, se llamaba otra cosa, en la a fines de la década del 70, que los, los militares los mataron también. Entonces, he visto, he visto el recorrido de la lucha, he visto morir a todos mis amigos de SIDA, bueno, no todos, pero a todos, a mis compañeros de ruta de hace 40 años, yo los vi morir de SIDA. Nosotros introdujimos la lucha contra el SIDA en el Perú en el año 85. Pero, y también me peleé con el... ¿Qué era mi amigo? Irizar. Miguel Irizar, el obispo del Callao. Y un día me dijo, ¿oye? pero no te veo, hace tiempo que no te veo. Y dije, sí pues, yo no me junto con genocidas. ¿no? Ustedes se dedican a matar niños, se dedican a matar gente porque impiden que nosotros hagamos las campañas de prevención de SIDA. Pues no. Discúlpame, pero yo no, no estoy de acuerdo. Este, bueno. Entonces, después de todo ese recorrido, llegar a este puerto es un puerto familiar, ¿no? O sea, es, un, es una parada más eh, de, una, de un largo camino y continuará el camino hasta que lleguemos al puerto final. Y cuando lleguemos al puerto final... Vamos a poner una lección del tamaño de una casa que el Estado, como Estado, no puede discriminar. Si el Estado dice que todos los ciudadanos son iguales, son iguales. Punto. Todos.
0: Hablamos entonces del, del siguiente paso, la, el sistema interamericano,
1: ¿no? Sí, ahí vamos. Vamos a la Comisión Interamericana... Ya se formó un comité, un comando, que son un montón de abogados que han aparecido, o sea, Javier los convocó. Nosotros dos asistimos a escuchar el diálogo, del cual entendimos el, quizás un tercio, lo otro ni idea, es como que yo te hablaba de modelos estocásticos dinámicos, o sea, japonés. <risa> <risa> Esa es mi idea, así, ah, igual. No, es que la convención de Viena y el otro, y el que ve, ellos saben de lo que están hablando, eh, y ya, ahí nos vamos, ya viene, ya está el borrador de carta, con un poco de suerte, la próxima semana la carta se va, y si tenemos realmente suerte, entra a la comisión, a la al área de personas, de, de, de problemas LGBT, QI. Más. ¿Y si ¿Eso?
0: ¿Les han dado un horizonte de tiempo porque la comisión...
1: Eh, si nos va maravillosamente, dos años. Si nos va no, no maravillosamente, ocho años. Yo <risa> sea, no, lo, único, lo único que le dije, cuando dijo los ocho, le dije, miren este ocho años y yo ahí sí voy a ser un viejo checheroso. Entonces yo sugiero que esto lo hagamos un poco antes. Nada más para que no aparezca en una foto como un viejo checheroso, ¿no? O sea, tampoco.
0: Dos años este, o, u ocho años, ¿esto es para tener una sentencia de la es, Corte?
1: Entre, entre, no. no. Lo que se va a buscar no es una sentencia. Lo que se va a buscar no. es una resolución amistosa de que se inscriban los matrimonios en el exterior, todos los matrimonios en el exterior, okay. siguiendo, siguiendo las resoluciones de la Comisión Interamericana. Pues okay. bueno, la Comisión Interamericana ha fallado en esa dirección ya. Entonces, ese hilo lo vamos a jalar y con eso, con un poco de suerte la RENIEC no tendrá más remedio que cumplir con sus acuerdos internacionales con los que ahora no está cumpliendo porque ahora, por, por el principio de reciprocidad tendría que estar inscribiendo un matrimonio hecho en México de la misma manera que los matrimonios hechos en el Perú son inscritos en México pero, pero ahora no está reconociendo el principio de reciprocidad entonces, ahí es donde yo no sabemos si la RENIEC va a respetar el acuerdo amistoso, o si no lo va a respetar. Si no lo respeta, nos vamos a la corte y yo tendré 300 años cuando la corte falle y bueno, pues iré con mi bastón y diré, por fin triunfamos. Los peruanos somos iguales. Pero el punto es que ¿cómo renuncias al principio de igualdad? Yo no puedo, o sea, no me puedo imaginar, no concibo, no... No... No me imagino alguien que en una cabeza lógica, porque en alguna parte de todos estos prejuicios, al fondo, hay una cabeza lógica. Escondida, pero hay. Y en esa cabeza lógica que está ahí atrás de los prejuicios, tiene que decir, no, es que todos somos iguales. Y supongo que tendrán pesadillas y me imagino que los, los amigos y las familias los deben estar tratando pésimo. Pero bueno, cada quien se las busca. pues
0: Ahora, la, la única pretensión entonces es ese reconocimiento a la RENIEC, No hay una pretensión por... No, no, quizás no puede haber una pretensión por matrimonio.
1: Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. Y eso... eso yo A ver, esta cosa ha tenido ramificaciones diferentes. Eh, una ratificación que ha tenido es que Alberto Belaúndez se puso las pilas y comenzó a trabajar el tema del matrimonio igualitario hace dos años. Y eh, antes se había trabajado un poco, están en discusiones entre unión civil y matrimonio igualitario, y ahí está. Eh, ahí está. Otro efecto lateral es que en el proceso la opinión pública se ha ido educando. Y esta es la parte más importante. La parte más importante es cómo se educa a un público, a una ciudadanía que está acostumbrada a ser maltratada, a una ciudadanía que vive en una sociedad infraterna, en una sociedad que discrimina, todo lo que puede, todo el tiempo. Este, una, una, una sociedad como la peruana, que es misoneica, aversa al futuro, infraterna, absolutamente infraterna, que está convencida que tú no eres igual al otro porque somos una especie de, digo yo, somos una especie de milojas. solamente que el manjar blanco que hace que se peguen milojas, pega trozos. Entonces lo que tienes es cuatro capas, una sociedad de castas, cuatro capas de castas, después otras cuatro, tres, y arribita hay una casta con un polvito blanco que se ve blanco, pero en realidad es pura pinta. Este, y lo de adentro no pega, no pega. Esa es la sociedad peruana, es la sociedad inconexa, y por eso es infraterna. Y es muy infraterna. Entonces, en una sociedad infraterna, el prejuicio es parte del, del cotidiano. Es decir, yo, 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 yo no... Pocas veces este, he visto gente tan poco fraterna como la gente peruana, ¿no? Los, los, los peruanos somos profundamente infraternos. Profundamente infraternos y además el, el bien mayor no existe. Creo que el Perú debe ser el único país que yo conozco y conozco un montón donde el bien mayor no existe.
0: Ese teléfono que escuchan sonar es porque llamaron a Oscar, así que tuvimos que terminar la entrevista. Pero antes de terminar, él nos dejó un último mensaje y es también con sus palabras que yo los dejo. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
1: Que si uno persevera en las luchas las gana. Para eso son, para ser ganadas. No, no hay que dejarse uh, amedrentar por el misoneísmo. No hay que dejarse amedrentar por la falta de futuro. Porque no hay falta de futuro. Hay una proyección social de falta de futuro, que es una cosa que nos viene el siglo XIX. entonces, o de atrás. No sé. El Perú vive mirando para atrás, no vive mirando para adelante. Tenemos que mirar para adelante. El futuro está para allá, no está para atrás. Y el futuro, y además el futuro va a llegar y vamos a ganar. Entonces, eso es. Y cada quien tiene su pequeña batalla y todos cada quien va a ganar su pequeña batalla, porque el futuro sí existe. Y los cambios sociales sí son posibles, claro que son posibles.